0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Un couple de sadiques traqués en Haute-Garonne. Il est soupçonné d'avoir enlevé deux familières. L'une d'elles a été relâchée, l'autre a été violée avant d'être étranglée. Bonjour. Ce fut à l'hiver 1985-1986 la plus sauvage des équipés. Un millier de gendarmes et de policiers mobilisés dans la France entière pour arrêter un couple diabolique et pervers. Un homme et une femme qui enlevaient, torturaient, violaient et parfois même tuaient des femmes croisées sur leur route. En quelques semaines, sept victimes vont être recensées. Un couple uni pour le pire... Un cas rare en matière criminelle. C'est cette course infernale que je vais vous raconter aujourd'hui, celle de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel, l'épouse et son mari. Plus de 35 ans après les faits, on a toujours bien du mal à comprendre les ressorts qui ont animé ces deux personnages qualifiés dans les journaux de maléfiques. L'enquête et les expertises psychiatriques ne vont jamais livrer toutes les clés de leur parcours. Quel pacte le mari et l'épouse avaient-ils conclu pour aller jusqu'au bout de leur perversion dans ce duo infernal, lequel entraînait-il l'autre à aller toujours plus loin et à commettre l'irréparable Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Bourdin-Fasquel. À l'hiver 85-86, ce couple marié va signer une cavale criminelle sans précédent. Une chasse perverse sur les routes de France pour enlever des femmes et les violer. Équipée infernale, qui commence en Charente. Ce 27 décembre 1985, Michel Renéry accompagne en voiture sa fille Martine, 25 ans, jusqu'à barbezieux saint hilaire en Charente. 400 kilomètres à parcourir depuis Pau. Martine a déposé il y a quelque temps une petite annonce, une demande d'emploi pour un job de taxi ou d'ambulancière. Elle a été contactée par monsieur et madame François-Xavier de Pontieux, propriétaire d'une compagnie d'ambulance en Charente. Rendez-vous a été donné à Barbezieux. Le couple est là, elle, une femme brune aux cheveux courts, de taille moyenne, plutôt robuste, avenante et enjouée, lui. Un blond élancé, petite moustache, très polie qui fume cigarette sur cigarette. En guise d'entretien d'embauche, Martine et son père sont invités à la boule d'or, la bonne table du coin. Le dîner se déroule dans la bonne humeur, s'achève peu après minuit. Michel, le papa, reprend la route de Pau. Il est satisfait, sa fille a a été embauché. Ses patrons vont l'héberger. Martine embarque dans la Renault 25 du couple jusqu'au village de Condéon, une maison en race campagne. La porte, à peine franchie, l'homme sort un pistolet et enfonce un chiffon dans la bouche de la jeune femme. Elle est ligotée. Il commence à la violer sous le regard de son épouse qui l'encourage. Martine est insultée, frappée violée à plusieurs reprises. Le supplice de Martine Renek ne s'achève qu'au petit matin. La femme lui prend alors sa carte bancaire et va retirer de l'argent l'homme, lui ôte ses liens, lui rend ses vêtements, lui propose une bière et s'excuse de l'avoir maltraitée. À 8h30 du matin, le couple dépose Martine devant la gare de Barbezieux. En état de choc, elle monte sans réfléchir dans le premier train direction Bordeaux. Le couple l'a menacée de représailles si elle disait quoi que ce soit. Mais la jeune femme fonce dans le premier commissariat venu. Dans l'après-midi, elle accompagne les gendarmes pour retrouver la maison. Le gîte rural, loué sous un faux nom, est vide. Mais tout l'attirail de l'horreur est là, des cordes et aussi une bougie qui a servi pour le viol. Des mégots sont prélevés, des empreintes relevées. Martine et son père décrivent l'homme et la femme. La gendarmerie ouvre ses fichiers... Sélectionne des couples de délinquants. Sur les photos qui leur sont présentées, le père et la fille reconnaissent formellement un duo. Il s'agit des dénommés Marc Fasquel, 38 ans, Jocelyne Bourdin, 29 ans, mariés depuis 7 ans, parents d'un fils placé dans un foyer suite à leur déboire judiciaire. Ils ne sont pas du tout connus pour agressions sexuelles, mais pour des escroqueries, des vols de chéquier, des filouteries en tout genre. Pascal Bourdin sont dans la nature. Ils réapparaissent une dizaine de jours plus tard à 350 kilomètres de Codéon dans un gîte loué à Grand Auvergne en Loire-Atlantique. ici. Ils ont contacté l'Agence de l'emploi local sous le nom de Monsieur et Madame Vernot d'Astier. Ils recherchent une femme de ménage. On leur envoie Christine Jouan, 18 ans. Les deux premiers jours, le couple est aimable, inoffensif. Mais au troisième soir, 5 janvier 1986 à 21h, Christine est attirée dans une chambre à l'étage, menacée d'un pistolet, déshabillée, ligotée, violée et dépouillée de son porte-monnaie. Le couple quitte le gîte à 6h du matin après avoir arraché Arracher les fils, les fils du téléphone. Christine va donner l'alerte, mais les Fasquel Bourdin sont déjà loin. Dix jours plus tard, à 400 km de là, à Prunier, dans l'Indre, Bernadette Loriot, une secrétaire au chômage, est elle aussi attirée dans un gîte. Elle subit les mêmes horreurs, puis est relâchée. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin reprennent leur cavale infernale. Un couple de maniaques sexuels qui violent impunément pour assouvir ses plus sombres pulsions, mais qui au fil des kilomètres va commencer à tuer ses malheureuses victimes. Fin janvier, début février 1986, cela fait un mois que Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sèment froids sur les routes de France. Les gendarmes n'ont pas réussi à interpeller ce couple qui circule dans une Renault 25 gris foncé immatriculée à Paris, acquise dans un garage avec un chèque en bois. Toutes les brigades disposent de leur signalement et de leur mode opératoire. Ils séquestrent et violent dans des gîtes ruraux loués pour l'occasion. Ce 1er février, les gendarmes de Courtaumère, près d'Alençon, dans l'Orne, décident ainsi de Visiter les gîtes du secteur. À Ferrière-la-Verrerie, on leur signale une maison occupée par des Parisiens qui roulent dans une Renault 25 sombre. Après une quinzaine de minutes, la voiture apparaît. À la vue des gendarmes, le conducteur accélère. La voiture est prise en chasse. Mais elle sème ses poursuivants on perd sa trace. Dans le gîte, on retrouve des cordelettes et un appareil photo. La pellicule développée livre 14 images de femmes torturées et une photo du couple Fasquel bourdin souriant et amoureux. Mardi 4 février 86, trois jours après l'épisode du gîte, un automobiliste aperçoit une forme humaine face contre terre au bord d'une petite route de la Somme sur la commune de Courcelles-sous-Tois. C'est une femme entièrement dénudée. Elle a les mains liées dans le dos, le corps a été martyrisé, des morsures, des coups sur les bras, sur les seins, des brûlures causées par un allume-cigare. Selon les légistes, la malheureuse a été étranglée. Violée, a reçu trois balles de vin de long, rifle dans la tête. Les enquêteurs pensent à l'exécution d'une prostituée, mais ils se trompent. La victime habite à 40 kilomètres. Elle s'appelle Geneviève Godard, une veuve de 38 ans. Son emploi du temps est reconstitué. Elle a disparu la veille, vers 20h30, après être allée chez le coiffeur et fait des courses dans un centre commercial près d'Amiens. Sa voiture est toujours sur le parking des caissières se souviennent d'un couple qui rôdait à bord d'une Renault 25. Les gendarmes sont perplexes. Le rapprochement avec le couple Bourdin-Fasquel est tentant, mais ces deux-là n'ont jamais tué. Quatre jours plus tard, 750 km plus au sud, à Jinsac, le corps nu de Christine Moros, 27 ans, ligoté, étranglé, tué par balle. Corps retrouvé dans un fossé, les indices parlent. Marc Fasquel et Jocelyne Bourdin sont derrière ces meurtres. Ils ont changé de registre, ils commencent à semer la mort. La presse est alertée, les visages du duo de la terreur, comme titre un journal, s'affichent partout. Les témoignages affluent, plus, le plus souvent fantaisistes. Policiers, gendarmes ont pour consigne d'arrêter coûte que coûte le couple. Qui continue de plus belle 11 février, 13h, Josette Founeau, infirmière dans un village de Haute-Garonne, est embarquée dans la Renault 25 Marc Fasquel la menace avec un pistolet. Son calvaire dure jusqu'au soir. Elle parvient tout de même à dialoguer avec ses tortionnaires. À 21h, il l'autorise à téléphoner à sa famille. Mais la cabine du village est occupée par une autre femme, Geneviève Tujac, 27 ans. Marc Fasquel l'attrape et la force, elle aussi, à monter dans la Renault. Josette Founot est relâchée dans une forêt. Geneviève sera libérée le lendemain après une nuit de sévices. Le mari lui fait la bise... L'épouse s'excuse pour ce qu'elle a subi. Les taux se resserrent inexorablement autour de ce couple de désaccès diabolique. Sur les routes, les barrages se multiplient et le duo semble rechercher en vain une échappatoire. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard. Jusqu'à 15h30 sur RTL. On allait fermer le portail et arrive une voiture, une R25, de la couleur du signalement, avec les deux personnes à l'intérieur. Ils ne sont pas descendus du des véhicule. Ils étaient stressés, ils avaient les yeux partout. Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, la trajectoire hallucinante de Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel. Fin 85, début 86, ce couple a été enlevé, séque a enlevé séquestré et violé sept femmes. Deux ont été tuées. La psychose s'installe. Les arrêter est une priorité. 13 février 1986, deux jours après leurs derniers enlèvements, Jocelyne Bourdin et Marc Fasquel s'arrêtent dans une station service à la limite des villages d'Arthès et Saint-Juéry dans le Tarn, Le pompiste les reconnaît. Son épouse donne l'alerte. Trop tard, la voiture redémarre en trombe avant l'arrivée des gendarmes. Le lendemain, un représentant de commerce qui circule sur une route secondaire près de Valence d'Albigeois se rend compte qu'il roule derrière la Renault 25 dont on parle justement à la radio. Il s'arrête à la première gendarmerie à Trébasse. À ce moment-là, plus de 1000 gendarmes et policiers, une équipe de tireurs d'élite et 5 hélicoptères quadrillent le secteur 11h55, village de Montmartier, au sud de Montauban. Une quatrelle de gendarmerie fait barrage. La Renault 25 déboule, l'accélère, percute. Le véhicule officiel puis tente de reculer. Un gendarme fait feu à sept reprises. Au volant, Marc Fasquel s'effondre. Jostine Bourdin, cheveux apprêtés, yeux maquillés, sort les mains en l'air, elle tremble. « C'est injuste, c'est injuste », répète-t-elle. « Il va mourir ». Marc Fasquel, touché au poumon, décède dans l'hélicoptère qui l'emmène à l'hôpital. Jocelyne Bourdin est conduite à la gendarmerie de Castelsarrasin dès les premières heures de garde à vue. Puis, lors des comparutions, les enquêteurs et les juges prennent la mesure du personnage. Elle fait porter la responsabilité de cette tragique équipée sur les épaules de son mari décédé. C'est lui qui l'aurait tenu sous sa coupe, menaçant de la tuer, elle et leur fils, si elle n'exécutait pas ses ordres. Elle répète avoir agi sous la contrainte. Elle était terrorisée. Elle n'avait pas le choix. Les psychiatres détectent chez elle une forme de masochisme complémentaire au sadisme dont aurait fait preuve son époux, mais les experts notent que cette femme ne semble exprimer aucune forme de remords. Reste à savoir si elle va donner les clés de la sanglante randonnée, cette femme enlevée et violée et de tuer. 16 mai 89, Jocelyne Bourdin surgit entre deux gendarmes dans la salle des assises du Tarn-et-Garonne à Montauban. Cheveux courts, chemisier blanc, discret blazer à carreaux. Au regard des faits qualifiés de barbare, il est décidé que le procès se tiendra à huis clos. L'accusé avec ses deux avocats, Maître Larmourou et Furburi, maintient qu'elle a agi sous l'emprise de son mari. Elle n'est pas responsable des atrocités, elle n'a fait que subir. Les victimes font entendre un tout autre son de cloche. Toutes ces rescapées présentent Jocelyne Bourdin comme une maîtresse femme qui savait très bien ce qu'elle faisait. C'est elle qui, à bord de la Peugeot, établissait la feuille de route, choisissait les coins isolés. Martine Renéric n'hésite pas à dire qu'elle était bien plus ignoble que son mari. Une autre victime la décrit comme assistant avec un plaisir non dissimulé aux séances de sévices. Pas une figurante, le cerveau du couple, c'était elle, affirme cette témoin. Le 20 mai, après deux heures de délibérés, les jurés déclarent Jocelyne Bourdin coupable de complicité de viol séquestration, acte de torture et homicide. L'avocat général avait demandé 20 ans sans peine de sûreté estimant que l'accusé, emporté dans une folle histoire, ne récidiverait pas. Cette dernière est condamnée à 20 ans de prison mais assortie de 13 ans de sûreté. Elle quitte la salle d'assises sans exprimer la moindre réaction. Trois ans d'enquête et quatre jours de procès n'auront donc pas permis de savoir ce qui a pu se passer dans la tête de ce couple métamorphosé en bourreau itinérant. Aussitôt après sa condamnation de 1989, Jocelyne Bourdin va former un pourvoi en cassation, pourvoi rejeté. À partir de là, l'épouse démoniaque, comme elle était parfois surnommée, ne va plus faire parler d'elle. Détenue discrète, qui ira au bout de sa peine, elle meurt en 2020 à Rennes, presque 20 ans après sa sortie de prison, à l'âge de 64 ans. L'épouse de Marc Fasquel, un mari qu'elle avait tenté de présenter comme le seul coupable, n'a jamais révélé les seuls de cette cavale inouïe, de cette dérive criminelle qui semble préfigurer celle qui rendra tristement célèbre un autre duo criminel, Michel Fourniret et Monique Olivier. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.